0: 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado
2: madre mía qué barbaridad que se lo lleva todo
3: todo apunta a ello, porque
4: cuando tú arrollas con el coche a una terraza y luego das marcha atrás para llevarte a otros más, eh, había una clara intención de, de hacer daño, ¿no? Creo eh, que no iba buscando a nadie en particular. Cuando entras con el coche por toda la terraza, yo creo que te da igual a quién te lleves por delante. Encima
2: de la terraza, pues yo que yo estaba en ese momento, era las cuatro y media, yo estaba en ese momento acostado un rato... ...y ya escuché mucho ruido, muchas cosas, mu- muchos chillos, muchas cosas... ...yo salí corriendo de la cama, remanqué las presianas de mi barcón... ...masomé, pobé toda la cena que no era poco lo que había.
5: Hoy venía de la Almanzara, cogió por aquí con el coche... ...entró por aquí con el coche y fundó todo esto. Yo estaba por aquí entonces, y aquí había unas mesas... ...y llevó to- todas las mesas de- delante. El coche venía a una velocidad de 80 a 100, venía a Tocaña... ...aquí hay unos soportes y vino por, vino por aquí a toda la velocidad le hemos pedido es flexibilidad al comisario, el comisario tiene que entender y la comisión europea tiene que entender que detrás de esta decisión hay cientos de familias en el caso de Andalucía son muchas familias, son más de 600 familias y que puede tener un impacto de 100 millones de euros 100 y millones de euros el impacto en el sector pesquero especialmente en la parte atlántica, mucho más en
0: Andalucía, primeras consultas de, de salud mental se han aumentado en 20.000, con lo cual es verdad que tenemos que adaptar todavía mucho el servicio para poder atender a toda la demanda. Es porque no es lo importante, sí que podemos llegar a esas primeras consultas, pero el tema es que lleguemos a la atención continuada, que es lo más importante. Por eso se está reforzando en atención primaria el que los médicos de familia puedan tener una
4: cobertura con los psicólogos clínicos. Vivo con mi enfermedad, convivo con con gente usuaria de de Faisén y bueno, pues no, 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 para nada, para nada, no me impide. ...estudio, sí, sí, estudio... ...intento recuperarme para poder trabajar... ...ganarme la vida el día de mañana... ...y bueno, ya te digo, las dolencias... ...no simplemente son psicológicas... ...sino también físicas, ¿sabes?... ...pero bueno, que que se intenta trabajar sobre eso... ...y se intenta pues, sobrellevar la enfermedad... ...como se puede, ¿no?... Yo estoy en
3: carpintería, restauradora, con Ginés... ...y me aporta mucho... ...porque estoy aprendiendo mucho, estoy estudiando... He aprobado la ESO, estoy ahora, voy a hacer ahora un curso de inglés, el día 26 de octubre,
6: y la verdad que estudio, trabajo. Sí, más comprensión porque se ve muy, se, la gente dice que tiene problemas alimentarios, y se aleja mucho y eso, entonces queremos reivindicar eso.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y acaban de oír parte de los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos a por la tarde del lunes, abrimos semana con muchísimas cosas. Tenemos encima una dana. Ya lo han notado, sobre todo lo han notado... ...en la provincia de Sevilla... ...una dana que trae bajada de temperaturas... ...y algo de lluvia... ...así que no es la mejor dana contra la sequía... ...la verdad... ...atención Málaga y Almería... ...por posibles tormentas... ...pero como les digo... ...la provincia de Sevilla se ha llevado lo peor... ...y durante toda la mañana... ...pendientes de las inundaciones... ...en la Sierra Sur de Sevilla... ...donde una tromba de agua... ...se ha llevado incluso un coche... ...con dos ocupantes que han podido... ...por suerte salir ilesos... ...balsas de agua... Cortes de carretera, 90 litros por metro cuadrado en Marilaneda, activado el aviso amarillo en el interior de Andalucía, 70 cayeron en Estepa, ya les digo, 90 en Marinaleda, 70 en Estepa y más de 50 incidencias. Conmocionados seguimos con lo que ha ocurrido el fin de semana, el domingo en gibraleón en Huelva, donde no se habla de otra cosa todavía, del atropello múltiple. Hay gente que escuchó al conductor del vehículo gritar que ya no volvería nadie a hablar mal de él. Eso es lo que dijo el conductor del vehículo. Salió de la cárcel hace dos semanas y cuenta con un amplio historial delictivo. La primera embestida desde el vehículo que llevó a cabo en la terraza del bar el apoderado también conocido como el de la portuguesa después el presunto autor de los atropellos puso rumbo a otro bar de Gibraleón, a la almazara donde de nuevo arremetió con su coche en la terraza donde arrolló a tres personas en la primera embestida mató a javier martín 32 años que estaba comiendo con sus amigos en una mesa de cinco personas El presunto autor de los atropellos se escondió en una casa de campo, pero la Guardia Civil ha podido detenerlo. La colaboración de los testigos ha sido clave también para esta detención y Gibra León decreta dos días de luto. Enseguida hablaremos con el abogado de la familia de Javier Martín. El presidente de la Junta, Juan Mamoreno, está en Bruselas, participa como vicepresidente en el Pleno del Comité de Regiones y en la agenda encuentro con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginius Sinquevicius, pero no ha podido ser, no se ha podido entrevistar directamente con él porque Sinquevicius está en quirófano, así que se ha reunido con su equipo. También asistía el presidente de la Junta esta mañana a una acción comercial de Estenda descubrir el sabor de Andalucía y con 13 empresas andaluzas. Así que este es el cuarto viaje del presidente de la Junta a Bruselas y participa también, como saben, como vicepresidente en el Pleno del Comité de Regiones. El martes mañana habrá un acto institucional por el Día de la Hispanidad dedicado al 500 aniversario, 500 aniversario de la primera circunnavegación del Cano que contará también con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo. Reunión, otra reunión a la que hemos asistido esta mañana, Sánchez y Feijó, reunión de urgencia ya que como saben Lesmes este lunes se ha ido, renuncia a seguir al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo al no alcanzarse un acuerdo para la renovación, así que queda abierta. Una crisis grave institucional porque está descabezado ya el Consejo General del Poder Judicial, lo nunca visto. Hemos visto a mediodía cómo se incorporaban a esa reunión de Sánchez y Feijó, también Bolaños de un lado y del otro González Pons, que ahora mismo estaba dando una rueda de prensa. Lo que sabemos de esa reunión es que el gobierno y PP se van a sentar a negociar, pero acuerdo concreto no hay todavía. Mañana martes habrá nuevo gobierno catalán sin Junes. Los nombres son ya conocidos de la política catalana. Reunión, otra reunión. Han visto, no ha parado este lunes de reuniones. Reunión de urgencia. Esta sí que es fuerte, de urgencia del G7. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado un acuerdo con el canciller alemán, Olaf Schol, para celebrar esa reunión urgente, de urgencia del G7, a raíz de los bombardeos de este lunes por las fuerzas rusas en distintas ciudades ucranianas, entre ellas Kiev. Lo que está ocurriendo en Kiev ahora mismo es terrible. Tenemos Nobel de Economía. Se premia la investigación sobre la banca y las crisis financieras. Sus trabajos se ven cruciales para los estudios que posteriormente han ayudado a entender mejor cómo funciona la banca, cómo funciona su regulación y cómo se tienen que manejar las crisis financieras. Recordarán que Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota un lunes 15 de septiembre del año 2008. Bueno, pues ese mayúsculo seísmo que se sintió en todos los rincones de la economía mundial ...que sufrió una extraordinaria crisis financiera... ...bueno pues una de las personas que entonces se sentaba en el sillón... ...y que daba una panorámica completa de este desastre... ...era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...que es uno de los rostros más conocidos de los tres premiados hoy... ...es decir que este hombre, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...es hoy uno de los Nobel de Economía reconocidas, reconocidos por sus investigaciones en las crisis financieras Y genial la respuesta de un instituto de ronda a los cánticos machistas del Colegio Mayor de Madrid el Elías Aúja En el vídeo, los alumnos piden más respeto y menor brutalidad. También se ha hecho viral este vídeo para condenar cualquier tipo de violencia de género. La violencia no es tradición, grita una joven desde una ventana del Centro Educativo Rondeño y un joven añade y no tiene justificación. Día de la salud mental, la atención a pacientes jóvenes por problemas de salud mental en Andalucía crece un 21%. Respecto, respecto al año 2020, hoy también es el Día Mundial de las Personas sin Hogar, más de 30.000 no tienen un techo donde vivir en este país Bienvenidos a la tarde
3: Para los que vengan limpiemos los platos sobrevivan por favor 12 años es todo confíen para gol Sobrevivan por favor. 12 años ha todo. Confían para gol. Ratón, tiza y jabón. De pared a pared. Sin luz. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Añoro el calabozo.
0: Hemos elegido la música de la artista catalana Silvia Pérez Cruz, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2022. El jurado la ha distinguido por su inquebrantable compromiso con la belleza, por la calidad creativa e interpretativa de su carrera. El premio lo otorga el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros. Desde aquí, enhorabuena a Silvia Pérez Cruz. Thank mm-hmm. Ese cuarto de la tarde Un lunes de muchísimas cosas Nos centramos en la actualidad Hoy se celebra El Día Mundial de la Salud Mental Que trata de priorizar El bienestar mental de toda la población Este año La campaña se centra En la infancia, en la adolescencia Y en la juventud Porque esta campaña le hace un guiño A las redes sociales Que son uno de los principales Motivos de ...ansiedad... ...ojo con esto... ...depresión... ...estrés... ...y adicción... ...entre los más jóvenes... ...Estivalín Martínez... ...mesa de redacción... ...bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...sí, fíjate que... ...hay muchísimos datos hoy... eh, ...se está haciendo un recorrido... eh, ...importante... ...y también muy preocupante Marilo... ...porque la mitad de los trastornos... ...de salud mental... ...comienzan a los 14 años... ...y el 15%, el 15% es muchísimo, un porcentaje muy alto de los adolescentes... ...muestran síntomas de depresión, un 75% se desarrolla en torno a los 24 años... ...pero dicen que, y es muy preocupante, que en la mayoría de los casos... ...hay muchísimos que no se detecta, por lo tanto, no se trata... ...como decías, la ansiedad junto con la depresión son los problemas de salud mental... ...más frecuentes en la población española, en la actualidad en España... Casi un 7% de la población española padece ansiedad. Y el mismo porcentaje, Marilo, casi ese 7% en depresión. Más de un millón de personas tienen un trastorno mental grave y más de la mitad de los ciudadanos sufren un trastorno mental y no reciben tratamiento. Son datos que hemos recogido de la Confederación de Salud Mental de España. Otro dato, Mariló, para reflexionar, porque España es uno de los países donde menos eh, psicólogos profesionales hay para tratar la depresión. Dicen que hay 6 por cada 100.000 habitantes eh, y además somos el país donde más psicofármacos de Europa se toman. Mm-hmm. Teniendo en cuenta, Mariló, que la media de terapeutas, aquí estábamos hablando de 6, de ¿no? De, según la OCDE es de un 20, 20 profesionales por cada 100.000 personas, pues aquí estamos hablando de 6, estamos muy lejos, ¿no? Así que eh, podemos decir que, que la salud mental que, que no es buena. Por ejemplo, nos vamos a países, hemos mirado, ¿no? nos vamos a Suecia y resulta que tenemos 10 veces eh, más de psicólogos que en el sistema eh, público español de salud. Y en Portugal, que están aquí al lado, el doble que, que en España. Ese es un problema importante. Y luego otro tema muy importante, Marilo, para todas las eh, personas que sí están diagnosticadas, que están tratadas, es eh, la incorporación, eh, por ejemplo, al mundo, al mundo laboral, ¿no? Son personas que se les trata, toman su medicación como cualquier otra enfermedad y y totalmente aptas para trabajar. Y nos hemos llamado la atención porque hay una empresa en Andalucía, es una empresa social andaluza, cuyo fin es la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental, también tienen personas con otras discapacidades, se llama UNEI. Bueno, pues esta empresa tiene una plantilla de 1.200 personas en toda Andalucía y fíjate que la mitad de ellos, en 600, tienen problemas de salud mental. Y luego hay otro 30% que tienen otro tipo de discapacidades. ¿Qué hace esta empresa? Pues desarrolla distintas líneas de negocio con las que, bueno, pues demuestran ese tan de innovación en enfermedad mental. Y está siendo totalmente un, un éxito. Y nos ha gustado mucho esta iniciativa porque yo creo que las personas que tienen este tipo de enfermedad, el incorporarse en el mercado laboral es muy importante. Esto es parte del tratamiento terapéutico bueno para ellos. Y tanto
0: que lo es, sobre todo teniendo en cuenta un titular demoledor que ha ofrecido hoy la Organización Mundial de la Salud, y es que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Ese es el titular, por lo tanto, herramientas habría que tener. Eh, Hemos querido ir a esta empresa andaluza, UNEI, que como decía Estíbaliz, tiene en su plantilla a 600 personas con enfermedad mental. Tenemos a Dani Moreno, que es auxiliar administrativo de UNEI, lleva 16 años trabajando. Dani, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas
7: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí bueno, ya terminando.
0: Terminando ya la jornada. Bueno, uh-huh. exactamente cómo cómo te encuentras tú
7: en Unai. A ver. La verdad es que bastante bastante bien. Eh, aparte de la del tiempo que llevo y demás, pues eh, el ambiente que hay bastante bueno y, y luego también pues. Eh, el tema de salud mental para uh-huh. nosotros es muy muy importante tener una sobre todo una vida sana y, y el tema de laboral porque uh-huh. eh, eh, el hecho de trabajar y el día a día y el de venir a trabajar y pues te anima muchísimo a salir adelante y, y vencer pues todos esos obstáculos no en el sentido de de pues de, uh-huh. de todo lo que nos rodea ¿no? en definitiva
0: Dani ¿cómo uh-huh. llegas? cómo llegas ahí cuánto cuándo llegas cómo llegas a Oney eh, cómo en, en qué situación estabas y, y si quieres contarlo ¿eh? que no tienes por qué sí, sí, eh, sí, sí, por ¿cuál, supuesto. cuál era tu problema o cuál es tu mm. problema
7: pues mira a mí en un principio me diagnosticaron una una esquizofrenia paranoide, eh, uh-huh. es, te estoy hablando ya desde de, de hace ya, pues entre que el tiempo que llevo trabajando y, y cuando me diagnosticaron aquello, pues te puedo decir que unos 24 años, ¿sabes? De unos 24 años. Yo uh-huh. llevo a UNEI... Eh, en el año 2006, creo, y, y la verdad es que una vez que empecé a trabajar con el con otros tipos de compañeros que tenían más o menos las mismas, las mismas eh, dificultades. Entonces, mm, mm, somos como un gran equipo, en gra-, la verdad, que nos entendemos, sabemos lo que tenemos, las dificultades que hemos tenido, cómo hemos evolucionado en la vida y, y he batallado. Y entonces, pues nos comprendemos y hay un ambiente muy bueno con el que más o menos... Pues, el compañerismo uh-huh. y el ánimo que nos damos unos a otros, pues nos hace mm, seguir adelante, eh, nos contamos a lo mejor las dificultades que tenemos, lo que hemos pasado, etcétera, Y, y a medida que, que vamos trabajando, es un, una forma de vida, en definitiva. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. O sea, esas,
0: esas dificultades, claro, uh-huh. eh, están en principio... amortiguadas de alguna manera porque estáis trabajando en una empresa y tenéis una pues tenéis una vida que es lo que lo que queríais una vida normal no
7: sí una vida normal una vida pues la que en definitiva desea todo el mundo y tanto en definitiva desea todo el mundo Y, y la verdad muy muy feliz bueno, para mí la salud mental es sinónimo de paz mental también ¿no? uh-huh. el estar contigo mismo tranquilo y, y, y sereno ¿no?
3: uh-huh. la
7: verdad es que tanto al equipo de, de salud mental que tenemos eh, como Faisen y, uh-huh. y muchos equipos que tenemos aquí también en la empresa y, y en otros ámbitos pues la verdad es que, que que, que han conseguido llevar como no sé, este barco no de, claro. de personas no de, que, que estamos más o menos en la en el mismo Ambiente, ¿no? Uh-huh. Y en
0: la misma situación, o ¿no? una situación, la misma
7: situación parecida, ¿no?
0: Claro, quería preguntarte, Dani, cuando cuando llega alguien, ¿no? Alguien, me imagino, ¿no? Alguna incorporación nueva, ¿no? Y ya hay ahí como una especie de de amortiguador, ¿no? No sí. sé, no, alguien que, no, que, que no sabe perfectamente cre- lo que lo que te ocurría a ti y, sí. y tú lo trasladas, ¿no? A, a la otra persona, ¿no?
7: Exacto yo uh-huh. llego, veo a chavales que llegan aquí llegan bastante afectados y llegan muy mal uh-huh. la verdad y me conmueve muchísimo porque yo los veo y, y, y claro yo siento empatía y veo
0: claro.
7: cuando yo me encontraba en ese mismo en ese mismo momento no uh-huh. entonces yo alucino en realidad porque eh, veo como a medida que van trabajando y van eh, pasando los, los, los días, los, los meses, etcétera Y cómo va evolucionando esa persona eh, A medida que va pasando el tiempo y, y es sorprendente Porque chavales que llegan bastante mal Llegan malitos Porque sí. es la verdad ¿no? Uh-huh. Y cómo van evolucionando Y van siendo verdaderas personas que merecen pues, todo el respeto, ¿sabes? Y toda totalmente,
0: la... totalmente. Mm. Fíjate, hoy que es el Día de la Salud Mental, lo que queríamos era hablar de las herramientas, ¿no? De qué pasa con las personas que tienen un problema de salud mental, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Mm. Dónde, ¿Dónde pueden ir? Eh, si consiguen trabajo, si no. Hoy estamos indagando en todo eso, ¿no? Porque sabemos que una de cada cuatro personas tendrá... ...un trastorno mental... ...a lo largo de su vida... ...sabemos que un 1% de la población mundial... ...desarrollará alguna forma de esquizofrenia... ...a lo largo de su vida... ...y que el 50% de los problemas de salud mental en adulto... ...comienza... ...antes de los 14 años... ...y el 75% comienza... ...antes de los 18 años... ...por lo tanto... Claro, qué salidas tienen estas personas, ¿no? Es lo que nos preguntábamos hoy. Voy a saludar a Ima Ponce, directora de Estrategia y Marketing de UNEI. Ima, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, estamos hablando con Dani, pero la historia de de Dani Moreno es también la historia de muchas personas que trabajan ahí, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Dani, eh, bueno, él se presta a hablar de su situación. Hay gente que le apetece hablar, hay gente que no... Pero, uh-huh. bueno, él sí puede ser un caso muy representativo de multitud de compañeros nuestros que afortunadamente han encontrado pues eh, su sitio, ¿no? Eh, su sitio como cualquier otra persona a través, sobre todo, de una oportunidad laboral que es la que brindamos en UNEI.
0: Claro, yo le preguntaba a Dani, ¿cómo, cómo, llegan, Inma, ¿cómo, cómo llegan ahí? Es decir, eh, me imagino que en una situación difícil, después de haber batallado por encontrar un trabajo y no haberlo conseguido.
2: Sí, efectivamente. Bueno, aquí tengo que que decir que en Andalucía tenemos un ecosistema que es único en Europa, que poca gente conoce y que realmente eh, funciona. Eh, Hace 30 años ya, con la eh, reforma psiquiátrica en Andalucía, coincidió con la reforma psiquiátrica que se produjo en Occidente y no en todos los sitios, se llevó a cabo de la misma manera. Pues se decidió que eh, bueno, pues, eh, había una fundación, FAISEN, que tenía que ser pública, evidentemente, eh, que es la Fundación Andaluza para la Inserción de la Persona con enfermedad mental, que sería la que pilotara todo el ecosistema, tanto social como de salud, como laboral, para las personas con, con este problema. Entonces, bueno, pues eh, Faisen a día de hoy es la que constituye, digamos, el centro de, de este engranaje. Y es la que tiene los servicios de orientación laboral para estas personas que desean trabajar. Pero previamente eh, tienen que ser diagnosticadas de alguna manera por los servicios eh, sociales, o sea, los servicios de, de salud mental de la Junta de Andalucía, que son los que determinan si la persona está en condición de trabajar o no. En el caso de que estén en condición de trabajar, eh, pues, se derivan al servicio de orientación laboral de Faisen y Faisen pues, nos sirve a nosotros a UNEI de cantera. Sí. En el caso de que no estén todavía en, en condiciones de trabajar, pues Faisen tiene toda una red eh, de apoyo social y de atención también a las familias que bueno, los pueden eh, de alguna manera informar para llegar eh, poco a poco ¿no? a, a esa eh, a ese estado que es el ideal, ¿no? en el que nosotros lo recibimos con los brazos abiertos y, bueno, evidentemente ahí entran muchos parámetros, ¿no? También la cualificación profesional, las necesidades que tengamos en cada momento y, y de alguna manera, también, después de entrar, seguimos trabajando
4: en esa cualificación,
0: ¿no? Ojalá, ojalá, y, y más desde luego se copie este modelo,
4: se incorporó a y en la conversación, sí. adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería saludar a Dani. Eh, porque esta mañana con Mariló, cuando he llamado a, a UNEI, uh-huh. eh, he llamado a un teléfono que está en internet, a un teléfono, a un número fijo, y me ha cogido un, un chico. Eh, me he enterado después que era Dani, no, no lo sabía cuando estaba hablando con él. Bueno, eh, decir que, que la atención exquisita. María, correctísima, claro, evidentemente me pregunta quién soy, para qué quiero hablar con alguien, lo lógico, ¿no? Porque nunca sabes uh-huh. quién te está llamando y antes de pasarte con la persona responsable, pues quieres saber para qué, ¿no? Quieres hablar con algún responsable. Yo no sabía quién quién era y, Dani, eso es decirte que, que el trabajo maravilloso, que, que me ha encantado hablar contigo, se ha sido muy breve, hablabas de dificultades, eh, Dice, ¿cuáles son? Eh, hemos tenido que superar dificultades o superamos. ¿Cuáles son esas dificultades que tú crees que, que hay que superar y en las que los demás debemos de esforzarnos para que esas dificultades desaparezcan?
7: Uh-huh. Eh, hola, ¿qué pasa? Uh-huh. Bueno, pues yo pienso que, que lo primordial de todo es aceptarlo, aceptar que, que está que no está equilibrado, que no está uh-huh. bien, que está... Uh-huh que tienen un trastorno y lo primero es aceptarlo y luego mmm, poner manos a la obra en el sentido de tanto la familia como la, eh, los técnicos, la, los, ir a salud mental, etcétera es Lo fundamental es aceptarlo y luego ya vienen las cosas, ¿sabes? Pero lo primero es aceptar que, que no estás bien, ¿sabes? Que no, o mejor tienes un desorden y tienes un... hay un desequilibrio que, que, que los demás se dan cuenta, pero a veces uno no. Pero fundamentalmente es darse uno mismo cuenta y, y decir, mira, es que no estoy bien. ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, Dani, ¿cómo te diste cuenta tú?
7: Eh, pues Me di cuenta yo y se dieron cuenta mis padres, ¿sabes? Uh-huh. Y fue como un poco... Eh, lo, un poco todo, ¿sabes? Porque uh-huh. actuaba de una forma que no era la correcta, no hacía cosas que no tenían lógica, o, uh-huh. y luego lo que conlleva ese trastorno, ¿sabes? A lo mejor, eh, pues, pues, una idea deligantes. Aunque te digo también una cosa, aunque... Esa, ese estado de manía que con el que tú entras, yo vamos entras, pues muchas veces crean como un estado muy apacible, muy, muy gozoso, uh-huh. muy pero en definitiva es un engaño, ¿sabes? Porque es un engaño porque no, no actúa de una forma coherente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, tienes que, que pedir ayuda, ¿sabes? Hay que pedir ayuda. Hay que tratarse, hay que medicarse, hay que ir al psicólogo o al psiquiatra y luego tener esa esa, esa medicación esa, hasta que más o menos te vayas recuperando. ¿sabes? Una vez que te vas recuperando, pues fundamentalmente es, es eso. Es, es, la, medic- la, medica- la medicación nunca hay que dejarla, nunca. Uh-huh. Y, y eso es lo que te va a mantener de tener una uh, vida estable. ¿sabes?
0: Uh-huh. Te agradezco, Dani, enormemente, enormemente, porque uh-huh. en el Día de la Salud Mental es importantísimo escuchar testimonios de personas que lo han vivido, que lo trasladan con la naturalidad con la que tú lo estás haciendo en el programa. Uh-huh. Así que es, de verdad, de agradecer uh-huh. totalmente, porque como ha dicho Inma Ponce, no todo el mundo se presta a contar su vida o no todo el mundo uh-huh. se presta a contar su. Su testimonio, cómo lo vivió, o cómo lo vive, o cómo le está pasando, ¿no? Pero por eso creo que tiene doble mérito el hecho de que nos lo estés contando. Primero, por ser el Día de la Salud Mental, y cualquiera que te pueda escuchar, que lo esté viviendo, pues que reaccione, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y las personas también de alrededor, ¿no? La importancia. Y por otro lado lo más importante, tener un trabajo también, tener sí, un claro. trabajo que te haga salir adelante, y, sí. y, y bueno, y que y no hay que sí. demonizar para nada las enfermedades mentales, no y, y desde luego esto es lo que pretendemos. no
7: sí.
0: Dani, sí. mil gracias.
7: Gracias a vosotros.
0: Emma Ponce, mil gracias también por la labor y ojalá se pueda extender esta iniciativa al resto del país, al al resto de Europa, porque sería importantísimo. Así es, eh,
2: feliz día de la salud mental a todos y muy buenas tardes,
0: gracias a vosotros.
1: Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Su radio con Mariló Maldonado.
3: Shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets were caché. You shoot me down.
0: planear por la salud mental, por los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, que como les contaba, serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Los problemas de salud mental y que una de cada cuatro personas... Tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida Y que el 12,5% de todos los problemas de salud Está representado por los trastornos mentales Una cifra mayor a la del cáncer Y mayor a los problemas cardiovasculares Que un 1% de la población mundial Desarrollará de alguna forma esquizofrenia a lo largo de su vida Que el 50% de los problemas de salud mental en adulto comienzan antes de los 14 años, que entre el 35% y el 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado, el adecuado, que más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, con un problema de salud mental que ha aumentado exponencialmente en los últimos años y que cerca de 800.000 personas en el mundo se suicida en cada año. Es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 a 29 años.
3: Down,
0: y vamos a cambiar de asunto. La conmoción en Gibraleón, en Huelva, sigue estando en ese pueblo tras el atropello múltiple que se ha cobrado la vida de un vecino, de un joven de 32 años. El conductor tenía un amplio historial delictivo y fue detenido ayer en San Juan del Puerto y pasará en las próximas
4: horas a disposición judicial, Estivalis. Sí, Marilo, este lunes es el primero de los dos días de luto que ha decretado el ayuntamiento y las banderas ondean a media hasta en señal de, de luto. Dices tú conmoción, moción, sí, a Gibraltar, un pueblo tranquilo donde hoy lo que invade es eso, eh, conmoción, dolor e impotencia, ¿no? Después de lo vivido ayer por, por la tarde cuando se cruzó la, la tragedia en el pueblo, cuando ese conductor arremetió contra dos terrazas provocando la muerte duro de los clientes y dejando heridas a seis personas más que se están recuperando de ello. Javier Martín, tú lo decías al principio, Marilo, es este joven de 30 años el que, ...el que fallecía, porque la primera embestida de este, de este hombre fue contra el bar eh, El Apoderado... ...donde se encontraba Javier con un grupo de amigos y las heridas por el impacto le provocaron la muerte... ...los otros tres amigos resultaron heridos. El conductor Mariló dio marcha atrás y arremetió contra otra terraza, en este caso contra la terraza de la Almazara... ...dejando heridas a otras tres personas que, como te digo, evolucionan favorablemente. Se dio a la fuga el conductor y después de tres horas de búsqueda fue localizado en una casa de campo en San Juan del Puerto. Según la alcaldesa Marilo, todo apunta a que el agresor no buscaba a nadie en particular, que solamente iba a hacer daño e incluso le escucharon, testigos le escucharon gritar... ...ya uh-huh. no hablaréis mal de mí, como vengándose, ¿no? Testigos del atropello dicen que... ...dice, venía a matar a todo el que pudiera para ir a la cárcel otra vez... ...dicen que fue totalmente intencionado... ...porque lo que sí sabemos es que este vecino, el del atropello... ...el que está detenido, es vecino de la localidad... ...que salió de la cárcel hace pues unos días, apenas dos semanas que tiene un amplio historial delictivo y, y bueno, y que ayer pues llevó la tragedia a ese bonito pueblo de, de Gibraleón. Marilo. Vamos a hablar con el abogado de la familia, que es José Luis Horta. Eh, José Luis,
0: bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
4: Gracias a vosotros.
0: ¿Cómo está la familia? Lo primero.
8: Pues un día porque hay tragedias que, como no te las esperas, cuesta muchísimo más asimilarlo. Era el chico de la familia. Viví con la madre Y imagínate cómo está la madre ahora Y los hermanos y, y el resto de familia Porque ha sido algo impredecible Porque incluso un propio accidente de tráfico Cualquier cosa Lo puedes asumir Pero cuando te cuentan El desarrollo de, del sucesor No te lo crees o
0: sea, Es y... que es escalofriante José Luis Es absolutamente escalofriante Sales a comer eh, Una mesa de cinco Con tus amigos y, y bueno Y te encuentras la tragedia de bruces ¿No?
8: Y así ha sido, y en el caso concreto de él, pues recibió el impacto de forma más fuerte, gracias a Dios, según he estado eh, escuchando de los, de los seis heridos, cinco ya mm. están de alta. Hay y uno se... grave, ¿no? Mm. Hay uno que ha pasado a planta,
3: uh-huh. y
8: por lo visto da la sensación de que, de que, bueno, de que no, de que no van a haber más más personas que sufran por este, por este incidente de forma tan grave, Esa es la impresión que da, ojalá. Pero a Javier pues le ha cogido de forma directa y el atropello y y prácticamente
2: lo reventó.
0: Terrible, la verdad es que terrible. ¿Qué va a pasar ahora, José Luis? Porque, bueno, me imagino que esta persona estará a punto de pasar a disposición judicial, ¿no?
8: Hay 72 horas para que pase a disposición judicial, entonces él está ahora mismo bajo la supervisión de la Guardia Civil que lo puede tener hasta tres días, eh, puede pasar a disposición judicial del juego de destrucción número 5 de vuelo mañana o pasado, más tardar, pero mientras ha pasado por el por un centro psiquiátrico. Porque aquí hay un elemento que lo va a modificar todo.
3: Uh-huh.
8: Eh, la responsabilidad penal de una persona normal no es la misma que la de una persona con trastorno psiquiátrico. Todo eso el mundo lo puede entender, porque no se puede tratar igual a un enfermo que a una persona sana. Pero el grado el grado de, de, de esa falta de capacidad para tener irresponsabilidad a nivel penal tiene que terminar de un médico forense. Eh, nuestra mente está con el mundo del famoso caso de, de Bretón, que quemó a sus dos hijos, y que todo el mundo pues pensaba, incluso su propio abogado, que pues, tenía una simiente de enajenación mental, de una persona desquiciada, y el médico forense dijo, en ese caso concreto, que no, que era una persona totalmente cuerda, pero que era un mal nacido y que lo que tiene simplemente era maldad en su cuerpo. Y por eso fue condenado, por su prisión permanente revisable y se pudiera en prisión. En el caso de, de este hombre, de este acusado, no sabemos el alcance todavía de lo que diga el médico forense. El juez de instrucción no tiene capacidad, porque no es médico, se va a ver mañana pasado, vamos a estar allí al lado de él y vamos a ver una persona que puede aparentar una situación de cualquier tipo pero no tenemos capacidad para cualificarlo a, eh, a nivel médico, a nivel forense. Entonces, uh-huh. el informe del forense será determinante para, en principio, internarlo en prisión o internarlo en un centro eh, para, para enfermos, pues en esquizofrenia o pues sin algo más. Si ha dado positivo, por lo visto, dicen, no es seguro, en alguna sustancia, entonces todos esos elementos habrá que estudiarlos. Y el Juez de Instrucción tiene la obligación, en base a todo eso, ...de determinar qué hace con él... ...si fue una persona sana... ...pues se la mete en prisión provisional... ...ah, con cargos a expensa ...de que se celebre el juicio en cuatro, cinco, seis, ocho meses... ...mientras está en prisión porque... ...si él lo mandan a, a la calle... ...a su casa... ...en libertad con cargo, y tarde... ...hace lo mismo... ...el responsable ya no es él... ...es el juez de instrucción, con lo cual... ...el juez se cuidará mucho...
3: Se
8: cuidará mucho de, de, ...de no poner en, en peligro a la sociedad y de personas así, para estar la prisión provisional. Está para decir, ya usted mientras que se determina en juicio cuál es su grado de culpabilidad, pues va a estar en prisión. Además, sabemos que las causas y la responsabilidad es claramente de él, porque se la ha reconocido, porque no hay ninguna duda. El único problema es saber la responsabilidad penal a efectos de, de enfermedad mental. Sí. Ese va a ser el la piedra angular de este procedimiento.
0: Señor Ordán, me imagino que usted ya ha conocido los antecedentes de, de esta persona, que es, por otro lado, imagino, importante, ¿no?, de alguna manera, y su salida de prisión de hace dos semanas, ¿no? Una salida que est- estaría totalmente justificada después de haber cumplido una condena que ahora mismo, bueno, yo no sé eh, de qué se trata, claro, pero me imagino sí. que usted ya, ya tiene eh, todo eso, ¿no?
8: La información que me llega, no, todavía no tengo la información totalmente contrastada, pero la información uh-huh. que me llega es que sale de permiso, con lo cual la condena... Ah, es un permiso. Ni no, finalizada, pero es una información que no tengo contrastada. Pero o sea, que, que, que se podría normal. tratar de un
0: permiso, no de una... Eh, de haber cumplido pero, ya la condena.
8: No, no puedo confirmar. Lo que sí uh-huh. le digo que... Al, hemos centrado el tema en una persona sana, en una persona posiblemente enferma, pero es que en este caso el tercer bloque, que aún no lo habíamos nombrado y tú lo acabas de citar, es si encima tiene antecedentes penales, se agrava la situación. Una persona sana normal, yo cometo un delito, me meten en prisión, estoy 18 meses, algo, y a los 10 días vuelvo a cometer otro delito, el juez que me ve me dice, oye, usted no se merece estar en libertad con cargo a de juicio porque usted me ha demostrado que no está capacitado para vivir en convivencia con la sociedad. Así que lo vuelvo a encerrar otra vez, lo vuelvo a mandar a prisión, hasta que en tanto le llegue el juicio y sumemos después los años de cárcel. Entonces, a este hombre se le suma, se suman muchos ingredientes para que el juez de instrucción, al final, tenga que tomar la decisión, pero la más importante, porque lo que está claro es que hay que encerrarlo. Él no puede salir, si toman declaración mañana, no se puede ir en libertad con cargo. Eso está clarísimo y así va a suceder. Pero va a un centro penitenciario o va a un centro para enfermos y para tenerlo preservado de alguna manera, está también encerrado, pero en otras condiciones. Eso es lo que habrá que debatir en función del informe del médico forense. Esa es la situación
0: eh, ahora mismo, ¿no? Lo que están esperando sí. ahora mismo, ¿no?
8: Entonces, bueno. seguramente hoy le habrán hecho ese, 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 ese estudio por parte del forense y el forense judicial... ...sabe que su estudio va para un juez... ...no va para un familiar... ...ni va para un amigo... ...ni va para él mismo... ...va para un... ...porque el el forense sabe... ...que la calificación que dé... ...es la que luego va a suponer unas... causas y unas consecuencias... ...en la instrucción del procedimiento... ...entonces cuando el forense emita... ...su informe... ...va a dejarse caer... ...bien por un lado... ...o bien por otro... ...en cuanto a que una persona... ...como he dicho antes... ...Bretón... ...a pesar de hacer la barbaridad que hizo era responsable penalmente en su integridad y ese mensaje le llega claro al juez de instrucción, que no es médico, y el juez de instrucción dice, vale, me ha quedado claro, lo trato como una persona normal. O la otra alternativa es que le diga, esta persona, imaginemos que tiene un brote de esquizofrenia, por ejemplo, lleva sin tomarse la medicación unos días, se ha tomado alcohol, cocaína, tal, 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 es un enfermo, nos guste o no, y yo represento a la familia del fallecido, pero también hay que ser consecuente con lo Sin que le da ahí. De hecho, a un enfermo no se le puede tratar igual. Sin duda, señor Horta. Porque mm. Habrá que derivarlo a otras consecuencias. Claro. No es que se librar. Pero sí, en cierto modo, por pues, lo mejor hay es que internarlo en un centro y, y tener un tratamiento diferente. Pero todo eso se va a ir viendo en la instrucción del procedimiento. Sin duda.
0: Estibaliz, no sé si quieres... Eh, no, le estaba alguna, escuchando una pregunta más. No,
4: no, no, porque lo ha explicado estupendamente el señor Horta. Decirle que nada, que, que ánimo y que y que se resuelva lo antes posible, porque está complicado. Pues tras la... Sí, sí, adelante. La
8: pérdida de dolor ya, ya no se va a resolver. Lo que pasa es que siempre el ser humano necesita muchas veces respuestas y contrarrespuestas a los hechos. Y no es que vaya a suplir la vida de, de Javier, el que este hombre esté encerrado, pero en cierto modo lo que no aliviaría la pena sería que no tuviera un tratamiento acorde a lo que ha hecho, bien sea en un centro, en prisión o donde sea. Entonces la familia exige, en cierto modo, una respuesta por parte de de las instituciones.
0: Señor Horta, traslade a la familia en estos momentos tan difíciles, tan duros, inimaginables, eh, todo nuestro cariño y a usted en este momento tan tan complejo, eh, desearle suerte y muchísimas gracias por habernos atendido.
8: Gracias a vosotros por cubrir el tema.
0: Un saludo. Vamos
6: con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, la tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba la tarde Marilo.
5: Para mí la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo de la agencia AP, Efren Lukasky de una mujer herida hoy lunes por uno de los misiles que han impactado en el centro de Kiev y que han sido lanzados por el ejército ruso en la imagen vemos como un militar se afana en darle los primeros auxilios a una mujer herida. Ella, ensangrentada con la cabeza vendada y sujetando su teléfono móvil en una mano tiene en su mirada una mezcla de resignación y cansancio los civiles, como siempre ocurre en las guerras, son los actores involuntarios de estas.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día, fíjense todo lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo, en Kiev que ha vuelto a ser bombardeada.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: el mejor jamón del mundo te espera en Aracena del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre celebramos 25 años de feria regional del jamón y del cerdo ibérico un entorno incomparable y un sabor único ven y disfruta de Aracena la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio desde bien temprano desde las 6 de la mañana te cuento toda la información de cada día las cosas que te interesan y que te afectan analizamos la actualidad en la tertulia te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta ya ves, lo mejor para nuestra gente La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Tenemos un espacio hoy de Andalucía, pregunta muy reducido, pero hemos considerado, bueno, que el asunto de Gibraleón, que hablar con el abogado, las cosas que nos ha contado, eran de vital importancia para... Para situarnos, ¿no? Y para tener alguna idea clara de lo que iba a pasar ahora mismo con la persona que está detenida, ¿no? Presunto culpable de esos atropellos que se ha cobrado la vida de Javier, 32 años. Bueno, vamos con eh, Virginia, con José María del Río. Lo saludo inmediatamente. Uh-huh. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Bien hallada, Mariló. Bueno, tardes. hablamos
0: de derecho de familia hoy. disculpa con un...
6: Eh, un espacio más reducido. Vamos con todo, Virginia. Uh-huh. Pues hoy queríamos poner sobre la mesa dos temas relacionados con herencias y otro también sobre pensiones de viudedad y jubilación, a ver si nos da tiempo. Empezamos por uno de los de herencias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia pionera que obliga a la Junta de Andalucía a devolver el impuesto de transmisiones a un andaluz, a un sevillano, que se repartió la herencia con su hermano. Una herencia José María formada por una casa con cocheras y terreno.
5: Sí. Eh, Bueno, eh, la cuestión es una cuestión más fiscal que de derecho de herencias, porque eh, fiscalmente el Tribunal Superior de Justicia ha hablado de lo que se llama la indivisibilidad de los bienes. Es decir, cuando en una herencia hay bienes que son indivisibles, se pueden adjudicar a cada uno de los herederos sus porciones correspondientes. Si en realidad existe una indivisibilidad, es decir, que no se pueden Eh, que no se pueden disfrutar sin perjuicio de lo que es el bien en su conjunto, pues entonces se tienen que tratar como una unidad. ¿Qué pasa? Que si de alguna manera este señor ha pagado sus impuestos como heredero y también el otro hermano se le ha exigido fiscalmente el ingreso del impuesto correspondiente, han existido dos impuestos sobre un bien único y exclusivo, y por consiguiente de alguna manera, si me ha exigido la Junta de Andalucía, a través de la Administración Tributaria, el impuesto el pago del impuesto por las bienes heredados pues de alguna manera se puede entender que ha existido un incremento eh, oneroso e indebido del pago de, de, de los impuestos y por consiguiente la audiencia ha considerado que debe devolverse al heredero lo que pagó por los tres bienes individuales y no por el bien en su conjunto.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, pues queda Cla- aclarado, eh, aclarada, no esta esta cuestión. Alguna cosa más? Tenemos nada, escasos cuatro minutos, cuatro minutos, pero aquí cuatro minutos dan,
6: dan, dan para, para mucho, mucho, dan mucho. Para mucho. <risa> Pregunta <risa> rápida, pregunta rápida, porque eh, bueno, todo bueno, un segundo sí, persona sí. que
0: te interrumpa porque tenemos un mensaje de, de texto y y voy a mirarlo ahora mismo que me acaba de acaban de rebotármelo uh-huh. eh, tengo una hija con 20 años y no estudia ni trabaja ¿hasta cuándo le tengo que pagar la pensión? gracias a ver
5: Bien. Pues, José María pues, eh, eso, eso puede ser una cuestión que pu- permita presentar una demanda de modificación de medidas ahora bien lo que yo le aconsejaría a este señor es que eh, no sea solo de este, de este curso escolar Porque si estamos hablando de que una niña que tiene 20 años, que ha estudiado primero de de grado y no ha aprobado ninguna, eso no significa que no quiere o que haya dejado de estudiar, sino que este curso y este año le ha salido mal. Por consiguiente, de alguna manera, se tendría que acreditar ante el juez, una modificación de medidas por una modificación o una alteración sustancial. Es decir, que sea permanente, que no sea ocasional, que no sea coyuntural, que no sea por este curso. Es decir, que la menor o la hija ya, en este caso la hija mayor de edad, eh, haya estado, mantenga una conducta eh, no o contraria a la formación que es lo que exige la pensión alimenticia. Uh-huh. Yo le aconsejaría a este señor que antes de tomar una decisión de modificación para extinguir la pensión, pueda acreditar o justificar que esa falta de ganas de estudiar eh, ha sido permanente, no ocasional, referida a este curso escolar.
6: Uh-huh. Bien, bueno, pues adelante, adelante, Virginia Sí, me, guay, surge, me surge la duda, sí, sí porque si, sí. sí. por ejemplo, este año, bueno, pues nada, ha dejado de estudiar y se, uh-huh. se, y se certifica que no hay ganas y tal pero ¿y si el año que viene vuelve esta chica a estudiar? ¿Puede reclamar de nuevo el pago de la pensión? ¿Eso es recuperable? Pregunta. Si se quita, Buenísima vamos a ver, Virginia, pregunta, pregunta
5: interesante, pero te, a, te la voy a contestar rápidamente uh-huh. Si se quita por una sentencia la obligación alimenticia de los progenitores El hijo mayor de edad, si cree que debe ser alimentado por sus progenitores, podía dirigirse al juzgado, demandar a sus dos progenitores y reclamarle alimentos a los dos. Es decir, que el hecho de que se suspenda o se extinga la pensión alimenticia en un proceso de familia no no determina que el hijo mayor de edad, si vuelve a estudiar, pueda solicitar de sus progenitores ese pago de alimentos.
6: Es
0: recuperable, entonces.
5: Es, es, es recuperable, sí.
0: Uh-huh. O sea que estas sentencias no son eh, estáticas, por así decirlo, no María. Nunca, El nunca. El derecho
5: de familia se justifica porque siempre se puede modificar una decisión fundamentada, una decisión judicial fundamentada en la alteración sustancial y posterior de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión que se pretende modificar.
0: qué bien lo explica todo ahí José queda María, eso. porque ahí queda eso y le han sobrado <risa> 30 segundos Ándale. además Espero,
5: espero además. que eso haya sido entendido por los, por los oyentes
0: Totalmente, y si no los lunes eh, que sepan los oyentes que José María del Río viene cada lunes, que tenemos a cinco abogados durante toda la semana Pero eh, hoy, los lunes Son eh, herencias Y derecho de familia Así que, José María del Río Hasta el lunes próximo Nos ha cundido porque en en el poco tiempo Que teníamos, hemos resuelto algunas Dudas y hemos puesto sobre la mesa Un tema interesante, así que mil gracias
5: A vosotras siempre Ya saben que los
0: lunes hablamos de derecho de familia Y herencias con Virginia Montero Siempre, gracias Virginia, hasta ahora A ti hasta ahora